0: Olá, eu sou o professor André. E eu sou o professor Heitor, e esse é o Quarentena com História. Olá, Boitor, alguma novidade? Tem uma novidade antiga, serve? É, como assim? Lembra que eu falei semana passada que eu havia ficado sem energia elétrica em casa? É, lembro sim. E aí, o que aconteceu? Aconteceu o que aconteceu de novo. Só que dessa vez foi pior. Porque foi numa quarta-feira, bem na hora de uma live minha. Eita, nós. E aí, você fez o quê? Esperei, né? Vou fazer o que mais? E os estudantes esperaram juntos, sem saber o que tinha acontecido comigo e com a live. Eu imagino que eles devem ter ficado muito angustiados. Ah, ficaram sim. Estavam comemorando o meu sumiço
1: lá no chat que eu vi depois. <risos> Esses estudantes, viu? Mas, vem cá, você tá pagando a conta de Luiz Indiator? Tô, bicho. E aliás, que conta, viu?
0: Tá cara, a danada. E por ficar mais em casa, eu consumo mais energia elétrica. Então a dolorosa vem ainda mais alta. E agora com frio, então, chuveiro elétrico, banho quente, pra lavar esse cabelo aqui, vai água, viu? Hum, nem imagino. Mas enfim, se o problema não é a conta, por que, que sua luz acaba tanto? Porque eu moro no Jabaquara, bairro da zona sul de São Paulo, sabe? Onde fica a última estação do metrô da linha azul. Ah, sei sim. Uma das rodoviárias de São Paulo fica aí, não é? Exato. A rodoviária de onde saem os ônibus que levam pro litoral de São Paulo. Santos, São Vicente, Guarujá, Mongaguá. Mas vem cá, o que, que tem a ver morar no Jabaquara
1: com acabar a Cabara luz, Heitor? Tem a ver que eu moro na Crista Ocidental da Serra do Mar. Uh, mas você não falou que morava no Jabaquara? Que história é essa de Crista Ocidental da Serra do Mar? Não é história, é geografia. Hã? Hã? Pegou? Pegou a piada? Peguei sim, Heitor. E foi bem ruim.
0: Preferia não ter entendido. Tá bom, foi mal. Não faço mais piada. Vou falar sério agora. O meu bairro, Jabaquara, fica na parte mais alta da Serra do Mar, do lado oeste da Serra, ou seja, do lado ocidental. Lembrando que a Serra do Mar é um maciço montanhoso antigo, desgastado pelo tempo por milhões e milhões
1: de anos. Tá, até aí, tudo bem. Mas você ainda não explicou a energia elétrica da sua casa nisso tudo. Tá, vamos lá. A Serra do Mar
0: tem esse nome porque ela está perto do... Tchan 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 tchan... Do mar. Aqui na nossa região, ela é o que separa o litoral do Santos, São Vicente, do Planalto Paulista, que é onde fica a cidade de São Paulo.
1: Uau, certo. Isso eu sei. Um dos maiores desafios para os portugueses no início da colonização, você deve saber, foi justamente sair da região litorânea, onde eles chegaram nas suas caravelas, e subir a Serra do Mar até o Planalto Paulista. A travessia era tão difícil e tão perigosa que os portugueses chamavam a Serra de Muralha Exatamente. Teve até série da Globo antigamente
0: com esse nome, contando essa história. Pois bem, sabe o que mais, André, tem dificuldade pra ultrapassar a serra?
1: Uh,
0: o que, O vento. Ah,
1: agora eu entendi onde você quer chegar. Você é um cara esperto, André. Seu único problema é ser corintiano. <risos> Olha quem fala. Você é mineiro,
0: mora em São Paulo e torce pro Flamengo. É porque eu sou um camarada complexo. Bom, mas voltando ao vento. Há um tipo muito forte de vento que chama vento oceânico, que tem esse nome porque... Vem do oceano. Boa. A verdade é sim. Vento é o nome popular para as massas de ar que vem do oceano. Pois bem, algum desses ventos fortes conseguem chegar a uma altitude de 900 metros, ultrapassando assim a Serra do Mar, que tem uma altitude média de 800 metros. Daí, um dos primeiros lugares que ele bate é na região sul de São Paulo, exatamente onde eu moro. Então, por aqui venta muito. Esse vento balança as árvores do meu bairro, cujos galhos batem nos fios que transmitem eletricidade, que quando se encontram entram em curto. E pronto,
1: fico sem energia. Entendi. Mas Heitor, eu também moro num bairro alto. Perdizes, aqui na zona oeste da capital. E por que, que não venta tanto?
0: Rapaz, Perdizes é alto mesmo, viu? Eu que ando de bicicleta sempre sofri pra andar por aí.
1: Há um ditado entre ciclistas que diz que a vida é como Perdizes, cheia de altos e baixos. É, às vezes mais altos do que baixos, viu? Só de dar a volta aqui no meu quarteirão, eu sub e desço algumas vezes. Perdizes não sofre tanto com os ventos porque
0: os altos prédios de São Paulo os quebram. Então eles chegam no seu bairro mais fraco. Ainda que dependendo do dia também vente bastante por aí. Mas enfim, os ventos oceânicos sopram, vão batendo nos prédios, ficando mais fracos, até que eles chegam na Zona Norte e batem na outra serra importante da cidade. É a Serra da Cantareira. Exatamente. Daí o vento bate na cantareira e volta, ainda mais enfraquecido. É como se a cidade de São Paulo estivesse encaixotada entre serras. Isso não é um problema em si, na verdade. O problema é que esse vento que bate e volta dificulta muito que a poluição se espalhe. É um dos motivos para que nós vejamos no horizonte, nos dias mais secos, aquela camada de poluição. O vento vai, pega a poluição emitida por automóveis e indústrias, bate na cantareira e volta, trazendo a poluição de novo.
1: Esse tema da poluição é um baita assunto, viu, Heitor? Qualquer dia a gente volta a falar sobre isso. Mas sabe um outro assunto interessante que você me lembrou? É mar, praia, sol, férias... <risos> Também, mas por hora tudo isso tá em quarentena, né? Estava pensando nos povos originários que a gente habituou a chamar de índios. Mas eu nem falei dos indígenas, André. É, não diretamente, mas você falou do seu bairro, Jabaquara, que é uma palavra de origem tupi. E também do meu bairro, Perdizes, onde as ruas têm nomes de povos indígenas como Apinagés, Aimberê, Caiová, que ocupavam essas terras muito antes dos europeus chegarem. Verdade, André. Não tinha me dado conta.
0: E você sabe o que significa Jabaquara? Significa Toca da Fuga. Baita nome, né André? E agora que você falou, tudo faz sentido. Ouvi dizer que esse bairro
1: abrigou um quilombo séculos atrás. Exatamente. Pesquisando aqui sobre o assunto, que muito me interessa, descobri algo da hora. O Jabaquara era um quilombo não só para a população africana escravizada que vivia por essas bandas, mas também um quilombo de indígenas. Que doido, André. Não sabia que indígenas também formavam quilombos. Pois é, Heitor, a gente associa muito quilombo à resistência dos africanos à escravidão no Brasil. Cansados de serem usados para trabalhos pesados e sofrerem vários tipos de violência de seus senhores, muitos africanos e afrodescendentes no Brasil fugiam para o interior formando os quilombos. O mais famoso deles era o quilombo dos palmares, que reunia várias aldeias de africanos fugidos da escravidão. Sim,
0: palmares ficavam onde hoje é o estado de Alagoas. E o líder por lá recebeu o nome de Zumbi. Daí vem a figura de Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência dos
1: negros brasileiros à escravidão. Exatamente. Aqui em São Paulo, num primeiro momento, os portugueses encontraram várias nações indígenas, se aliaram com algumas delas e perseguiram outras, fazendo dos indígenas inimigos seus escravos. Por isso, o trabalho escravo negro demorou um pouco mais para chegar onde hoje é a nossa cidade, porque os indígenas eram escravizados por aqui. Mas enfim, você falava do Planalto Paulista mais cedo, certo, Heitor?
0: Certo. Planalto Paulista é o nome da região geográfica onde está localizada boa parte da cidade de São Paulo. Começa por aqui, perto de casa, no Jabaquara,
1: zona sul, e vai até o pé da Serra da Cantareira, na zona norte. Pois então, você sabe que o Planalto Paulista é cortado por rios, formando vales, ou seja, regiões mais baixas? Sei sim, André.
0: As principais avenidas de São Paulo ficam no fundo destes vales. As marginais Tietê, Pinheiros, as avenidas Vital Brasil e Corifeu de Azevedo Marx, na Zona Oeste, perto do nosso colégio, ou a avenida Sumaré, perto
1: da sua casa. Exato. E com tantos rios e vales assim, por onde poderia chegar inimigos de outras terras? Onde você acha que os nativos construíram seus povoados? Nas partes mais altas da cidade, para ver de longe o inimigo chegando. Boa, Heitor! Se tivesse valendo nota, você já estaria com 8 pontos. Agora, para você tirar 10. Onde os portugueses quiseram ficar quando eles chegaram? É. no mesmo lugar? Muito bem, parabéns, Heitor. Nota 10. Os portugueses vão se instalar na mesma região. No caso. Ali na região do que hoje chamamos Centro Antigo da cidade de São Paulo, entre as estações de metrô São Bento e Sé, num local onde fica o pátio do colégio.
0: Que colégio, mano? Nosso colégio? Nosso colégio fica longe pra Dedel do centro de São Paulo?
1: Não, mano, presta atenção. Colégio Jesuíta, que os padres portugueses da Companhia de Jesus construíram para catequizar os índios. Ah, já falamos dos
0: jesuítas aqui. Mas e aí, os indígenas vão aceitar de boa que os portugueses cheguem,
1: criem colégios e começam a catequizar a população? Vamos pensar um pouco. De boa, de boa não. Vão acontecer muitos conflitos. Algumas nações indígenas, como os Tupiniquim, liderados pelo cacique Tibiriçá, vão ser aliados dos portugueses e vão lutar contra as demais nações que tentavam invadir o Planalto e tomar a região. Então os Tupiniquim vão ser aliados dos portugueses contra outros indígenas. Isso mesmo. O cacique Tibiriçá vai se associar aos portugueses, se converter ao catolicismo, mudar de nome para Martim Afonso e casar a sua filha, Bartira, com um dos líderes portugueses, o bandeirante João Ramalho. Rapaz, Bartira, João Ramalho, são todos nomes de ruas do
0: seu bairro, né? Você conhece o meu bairro melhor que o seu, né? Ah, não se esqueça que eu morei por aí.
1: Estudei aí também. Tinha que subir essas benditas ladeiras todos os dias. Pois bem, o Tibiriçá e seu povo lutaram com os portugueses contra outras nações indígenas que tentavam ocupar o planalto paulista, como os Carijó e os Guianá. No fim, a aliança dos portugueses com o Tibiriçá vai vencer a guerra e os portugueses vão se estabelecer definitivamente por aqui. Inclusive... Uma das descendentes do cacique Tibiriçá vai se transformar na rainha da Suécia. Mas isso é papo para outro dia.
0: Beleza, mas deixa eu ver se entendi. Nessas batalhas entre portugueses e seus aliados indígenas contra outros nativos, muitos vão fugir do centro do Planalto, onde aconteceu esses conflitos, e buscar refúgio em áreas mais afastadas como Jabaquara.
1: Bingo! Daí, no seu bairro, surge uma região de fuga dos indígenas que não queriam contato com os portugueses. Anos depois, passa a receber africanos fugidos da violência dos seus senhores.
0: Que demais, André. Isso explica porque um bairro com nome indígena tem tantos símbolos africanos. Aqui do lado de casa tem uma fazenda antiga, o sítio da Ressaca, que abriga o Centro Cultural de Culturas Negras. E também por perto tem o primeiro terreiro de candomblé da cidade. E os dois são tombados pelo patrimônio histórico de São Paulo. Tamanha sua
1: importância para a história da nossa cidade. Pois é, isso mostra, também, a importância de conhecer onde vivemos. Será que os nossos ouvintes sabem a história dos lugares onde eles moram? Não sei, viu? Mas nunca é tarde para aprender.
0: Mas estamos em quarentena, evitando sair de casa. Então fica mais difícil passear por aí, observando casas antigas, os nomes das ruas, visitando bibliotecas, parques e centros culturais. Mas sabe algo que todos podemos fazer para saber do nosso passado? Uh, o quê? Conversar com os mais velhos. Por que não aproveitamos a quarentena para ligar para os nossos parentes mais velhos? Perguntar a eles suas histórias. A história dos pais e avós dos nossos pais e avós. De onde vieram, como chegaram no lugar onde vivem hoje, de onde vêm seus sobrenomes. Boa ideia, Heitor. Tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes não conhecem a própria história. E, de novo, nunca é tarde. E, além de conhecer a própria história, ainda conversam com os familiares por telefone, WhatsApp, sei lá, sem quebrar a quarentena.
1: Este podcast foi escrito, apresentado e produzido por mim, professor André Seckel, e por mim, professor Heitor Loureiro. A revisão do roteiro foi feita pela professora Mariane e pela professora Maíra. E precisamos agradecer ao nosso querido amigo José Roberto, o famoso professor Zé de Geografia, que deu umas dicas sobre o relevo de São Paulo. Valeu Zé, e aproveito também para agradecer a outro amigo
0: geógrafo, o professor James Onick, que nos ajudou com a ideia desse roteiro. Muito obrigado
1: James! E agradecendo sempre a edição de som da Tatiana Budakema. Obrigado a todos e a todas que ouviram até aqui. Fiquem em casa. Ajudem nas tarefas domésticas e não se esqueçam de sempre lavar bem as mãos. Tchau, tchau!